0: Oi, gente, boa tarde, é, que bom ver vocês todos aqui, mandar saudade de vocês um pouco, desculpa por ontem, mas está complicado aqui, é, a situação realmente está meio caótica, se vocês vissem o que tem aqui no meu entorno, vocês provavelmente não iam acreditar, eu vou mostrar isso, tá? Isso aqui é isso, tem a Economist de um lado, gente, mas isso aqui é isso daqui, Tá? E a pessoa está nessa é, no momento e já não tem mais onde empilhar livro, porque eu vou te contar, esses livros de medicina são bem piores do que os livros de economia, tudo calhamaço desse tamanho assim. Esse, por acaso, está todo dentro de, um, dentro de um fichário que o meu filho arrumou para mim, porque a pessoa não tem competência para arrumar nada dentro de fichário, então, já, já, ele é melhor do que eu <risos> para fazer esse tipo de coisa, então é, boa tarde para vocês todos. Para quem está aqui e tem vários de vocês aqui, boa tarde Patrícia, ah, que bom que você apareceu, Patrícia você mandou muito bem nos exercícios, tá? Você mandou muito bem, eu já vi o seu, eu já vi o do Alisson, eu já vi o da Aline, e eu já vi... Espera aí, gente. A pessoa está com problemas de retenção de memória depois de tanta coisa na cabeça. Bruna. Bruna, você mandou muito bem também. Não sei se você já está aqui. Vocês quatro é, responderam muito bem as perguntas. Tem uma coisinha aqui e outra ali, mas eu vou falar sobre, sobre essa coisinha aqui e outra ali amanhã. Quando mais pessoas, de todos vocês que estão aqui, boa tarde Munir, boa tarde Tarcísio, boa tarde Daniele, boa tarde Lucas, boa tarde Anselmo, é, enfim, todo mundo está convidado a fazer os exercícios que eu postei, são quatro perguntas só, gente, e vale a pena, é, oi Matheus, e vale a pena para vocês é, testarem <risos> o conhecimento de vocês, mas mais do que isso, se vocês tiverem assim a generosidade de fazer e de mandar para mim, via Aline, cortado da Aline, desculpa Aline, acabei de, acabei de fazer uma coisa aqui, mas enfim, se vocês puderem mandar para mim de alguma maneira, é, eu vou olhar como eu estou olhando os, os que eu já recebia, e eu vou dizer a vocês, assim, eu fico super feliz, fico mesmo super feliz e super contente de ver é, como que vocês, que já enviaram, é, absorveram bem o, o conteúdo dos, dos basicões. Então, inclusive, a pergunta sobre Kiwi, que não era uma pergunta fácil, eu sei. Kiwi e tal, aquela coisa, todo mundo aqui gosta de Kiwi, mas é, o, explicar Kiwi não é fácil. É, nem mesmo para economistas com muito chão. Então, vocês que responderam estão tão de parabéns. E, e eu peço a vocês, por favor, para vocês para vocês fazerem, é, ou pelo menos tentarem fazer, tá? Porque é uma maneira, eu acho, de, enfim, de, de ver que. Para vocês mesmos, inclusive, para vocês verem que. que <risos> Além de ser uma coisa, é, uma conversa divertida que eu acho a maioria das vezes, às vezes tem uns assuntos densos e difíceis, mas na maioria das vezes, além de ser uma, uma conversa divertida, é para vocês verem como dá para aprender economia. Dá, dá para aprender, dá para aprender os conceitos, dá para aprender tudo. Não é, não é nada tão complicado assim, pelo menos em se tratando dos conceitos básicos evidentemente, como em qualquer disciplina, as coisas vão ficando mais difíceis, né? e às vezes as coisas vão ficando mais difíceis a um ponto que é, aí já não dá mais para explicar determinadas coisas em linguagem fácil. Mas, sinceramente, a maioria das coisas, pelo menos a maioria das coisas que uma pessoa precisa saber para entender a economia no dia a dia, ela consegue entender a partir dos conceitos básicos, muitos dos quais eu já elaborei, já apresentei aqui. E fiquei super feliz de ver que é, vocês que tentaram e que fizeram o esforço de responder essas perguntas, responderam, e responderam bem, é, e responderam bem com base no que a gente está fazendo aqui. Então, por favor, é, mandem. Paulo, os exercícios estão todos no Twitter, porque o modus operandi disso daqui é, tem os vídeos e tem o Twitter, né? Então, é, é, to, as redes sociais sendo utilizadas para difusão e disseminação de conhecimento. Então, as perguntas, de, as perguntas dos exercícios estão num fio do Twitter que eu postei na segunda-feira. Se alguém se dispuser a... se está tá dizendo aqui, vocês encontram no meu Twitter. Mas se alguém se dispuser a, a botar isso na biblioteca, é, botar num arquivo de Word e colocar lá na biblioteca, tá valendo também, porque todo mundo tem acesso à biblioteca, né, aí é só entrar lá, é, pegar e fazer, mas enfim, é, tá lá. As respostas, Andréia, eu vou dar amanhã, tá, então as respostas amanhã eu vou, eu vou dar, vou explicar cada coisa direitinho e tal, mas, assim, se isso aqui fosse uma sala de aula de verdade, eu ia até pedir para vocês explicarem individualmente, porque é, vocês deram ótimas respostas para cada uma das perguntas. Só para recapitular, é, eu, vou, eu vou dizer aqui para vocês, assim, por alto o que eram as perguntas. Desculpa, gente. Eu estou aqui olhando o meu computador. Então, a primeira pergunta partia da identidade macroeconômica básica e pede para que vocês identifiquem as fontes de financiamento do déficit público a partir da identidade macroeconômica básica. Isso é o vídeo 49, gente. É só voltar lá e ver. A segunda era a respeito de situações de insuficiência de demanda e como é que deve agir o governo quando você tem situações desse tipo. Isso é exatamente a crise que a gente está vivendo agora, tá? É, e aí, indicar quais os instrumentos de política econômica, explicar como é que eles atuam na economia. Isso daí está lá no basicão também. É só, é só ir lá, prestar atenção e fazer. É, a terceira pergunta... Toca, no, ta, toca tangencialmente no tema da renda básica e do auxílio emergencial. Então, é se uma família de baixa renda recebe uma transferência do governo, o que você espera que aconteça com o consumo dessa família e por quê? O porquê é importante. Não basta só dizer uma coisa ou outra, tem que explicar por quê. É, e, por fim, essa é a pergunta mais difícil, mas todos vocês aqui, quem está aqui tem a obrigação de responder. Explique o que é Quantitative Easing ou QE, e como difere da política monetária usual. Então, essas eram as perguntas, eram quatro só, gente, eu podia ter feito muito mais, né, aquele dia eu estava com inspiração para fazer dez perguntas, tá? É, eu acabei fazendo quatro porque tive que fazer uma outra coisa, não deu tempo. Que eu tinha esquecido que eu tinha que fazer. Enfim, então foi, foi, isso, foi isso daí que aconteceu. Mas eu fiquei realmente super feliz com as, a, as respostas de vocês. E é verdade, o Carlos está lembrando aqui uma coisa. É, mas eu vou dizer outra coisa, Carlos, porque você me lembrou. É, eu acho que eu vou fazer... Tem uma pergunta especial para o Aníbal, se ele estiver aqui hoje. A pergunta especial para o Aníbal é para ele explicar minuciosamente o que, que é MMT. Tá valendo, gente? Vamos pedir para o Aníbal. O Aníbal tem uma pergunta extra. Todo mundo tem quatro perguntas para responder. O Aníbal tem cinco. A quinta pergunta dele é o que é MMT? Explique em minúcias. Essa é a pergunta para o Aníbal. O Aníbal tem, é, é, ganha crédito extra se ele fizer, é, se ele responder essa pergunta. E aí, Aníbal, se você responder essa pergunta, eu vou ler a sua resposta aqui, tá? Então, fica aí o desafio para você, é, se, se você está aqui ou se você não está aqui. É, MMT, vamos lá, Aníbal. Quero, quero ver você responder a pergunta que você me faz em todas as transmissões... Desde que isso daqui começou. Gente, se tiver engasgo hoje, eu tô mal na parada, porque o meu copão tá aqui, mas ele tá quase sem água. Então, vamos tentar que não tenha, né, assim, engasgo. É, deixa eu mostrar umas coisinhas. Eu Hoje eu não tenho nada de muito novo, assim, novidades e tal para trazer, porque eu prometi a vocês que a gente vai começar... Esses basicões sobre tesouro e Banco Central, né? E depois vai ter exercício sobre é, interação entre tesouro e Banco Central. Mas hoje é quarta-feira, amanhã é quinta-feira e logo depois é sexta. Eu sei que vocês sabem a sequência dos dias da semana, mas eu estou só dizendo isso porque. É, eu não, não deu tempo de eu preparar isso para hoje. Gente, eu preparo essas coisas quando eu venho aqui para falar com vocês, tá? É, muitas vezes eu preparo mesmo. É como preparar a aula para mim. Não toma muito tempo, mas eu preparo. Então, assim, não deu tempo de preparar. É, e, e amanhã a gente vai responder as perguntas dos exercícios que vocês têm até amanhã para entregar, tá? E o Aníbal, lembrando, tem uma pergunta extra. Quem está aqui, se o Aníbal não estiver aqui avisa para ele, que ele tem uma pergunta extra para responder, senão ele perde o direito de me perguntar sobre MMT. Importante, importante esse registro aqui nesse momento, tá? Para que isso fique claro. Então, amanhã eu vou responder as perguntas, é, e, aí a gente, e aí vou tirar dúvidas de vocês, e a gente pode engatar em algum outro assunto, se for pertinente. E depois é sexta, né? Sexta é aquela coisa, tem sempre assim uma, uma coisa mais light na sexta-feira. Então, essa semana a gente não vai começar ainda o basicão Tesouro Banco Central. Isso daí vai ficar para a próxima semana entre anatomia, genética, fisiologia e bioquímica e mais as milhares de outras coisas que estão aqui em cima da minha mesa nesse momento, tá? É... Bom, o Márcio pergunta assim, o que, que você achou da... Não, não vou responder isso. É, vou responder assim, o que, que eu achei do Brasil Forum na segunda-feira? E, gente, foi exatamente no horário da transmissão, não dava para fazer transmissão e é, Brasil Forum. É porque até daria para ter mudado, evidentemente, o horário da transmissão, mas o problema é que essa sobrecarga de coisas aqui não está dando. Assim, Cada minuto do dia é, é, é valioso então deixa eu só dizer o que, que eu achei da conversa, é, sim Munir, eu gastei uma nota com esses livros, mas é tal história, né, assim, a gente está deixando de, eu não vou, aqui os restaurantes começaram a abrir, é, alguns estão abertos só do lado de fora, outros estão abertos do lado de fora e do lado de dentro, é, várias várias coisas estão estão começando a voltar ao normal embora os escritórios estejam todos fechados e não há nenhuma previsão de reabertura então o Banco Mundial está fechado o FMI está fechado o meu escritório, o meu o Instituto onde eu trabalho está fechado a escola onde eu dou aula está fechada está tudo fechado ainda é, então e não vai reabrir tão cedo a Aníbal está aqui a Aníbal chegou a Aníbal é importante você tem uma pergunta adicional a responder para as quatro, e a sua pergunta adicional é sobre MMT. Senão, você não pode mais perguntar sobre MMT aqui. Se você está chegando depois, você assiste o início depois para você ver o que eu estou falando. É, voltando então ao que eu dizia. Então, aqui as coisas estão é, começando a, a, a normalizar um pouco, é, mas eu não tenho saído de casa para nada, eu só eventualmente, né, para ir ao supermercado e nem isso, então todo o dinheiro que eu gastaria em outras coisas eu estou gastando com livro, e já tenho uma estante completa de medicina para vocês aqui que são médicos e são da área biomédica eu já tenho uma estante inteira aqui só de livros é, da área então a situação é essa no momento de modo que está meio difícil para mim é, ficar é, é, muito, assim, voltada para determinados assuntos no momento, porque a medicina realmente está absorvendo boa parte do meu dia, o que eu, aliás, considero ótimo, porque tira a cabeça de outros assuntos. Mas eu ia responder o que, que eu achei sobre, o que, que eu achei do, do Brasil Forum lá, da, da, do evento. Eu achei o, o evento muito bom, é, eu achei que foi uma ótima conversa, a única ressalva assim, que eu tenho, é, não é o evento, acho que o evento foi ótimo, foi muito bem moderado, a Carolina Miranda fez um excelente trabalho de moderação, muito difícil moderar um evento desse porte com tanta gente, esse é que é o problema, quando você tem mais de duas pessoas falando, quando você tem três ou mais, e nesse caso eram quatro, é muito complicado você, como moderador, é, conseguir manter as pessoas... <risos> Meio, meio na rédea curta, assim, para que as pessoas não falem demais, né, e, e principalmente quando o evento tem um tempo limitado, e ali tinha, era uma hora e quinze de, de tempo total para o evento, com quatro pessoas, isso aí é, é muito, difícil de, muito difícil mesmo de, de administrar, e a Carolina fez um trabalho realmente excepcional. Então, eu achei muito bem feito, muito bem organizado, gostei muito, assim, gostei muito. É claro que é, vocês perceberam que opiniões são divergentes. Né, e que houve divergências de opinião é, ali. É, é, é assim, né? As divergências de opinião, elas acontecem. Mas, de um modo geral, eu achei que a discussão foi boa. Acho que vocês, vocês gostaram também. É, surgiu, evidentemente, naquele debate o tema que ressurge toda hora e que me forçou a escrever o ativo para o Estadão que eu escrevi hoje, que é essa história de ficar o tempo inteiro batendo nessa tecla da sustentabilidade é, das contas públicas, da sustentabilidade da dívida, da sustentabilidade do déficit, e etc e tal. É, aquela coisa, né, gente, que a gente já falou aqui algumas vezes. É, a situação é... É complicada, e a situação é tal que, se determinadas coisas hoje, isso foi o teor do meu artigo do Estadão, mas vocês já sabem disso, porque eu já falei disso aqui milhares de vezes, é, se a gente não tiver um, se a economia não tem sustentação num momento de crise aguda como, como o atual, o risco de você, cai, de você ter uma trajetória ainda pior é, da, da, da da dívida, da dívida PIB, do déficit público, enfim, de todas essas variáveis aí, é, Carlos está dizendo que está travando, Carlos Rui está travando para vocês, para mim está tá acontecendo nada, tá, a internet está estável. É, bom, o, mas se, se não houver esse tipo de sustentação, o grande problema que acontece é que a trajetória pode ser ainda pior, né, assim, o que pode acontecer com a dívida, o que pode acontecer com o déficit, pode ser muito pior, porque a economia pode simplesmente ter uma queda é, bem mais brutal, eu até como eu ando inspirada pela bioquímica para determinadas coisas, é, em particular porque eu acho a linguagem da bioquímica é muito, não a linguagem só, os mecanismos da bioquímica e os mecanismos de, do metabolismo da célula têm várias analogias com a economia, não à toa. Porque, evidentemente, assim, o metabolismo celular, para vocês que são da área de biomédicas, vocês sabem como aquilo ali é complexo, né? é bem complexo. Você tem várias reações catabólicas e anabólicas acontecendo simultaneamente, você tem vários caminhos alternativos, então há reações catabólicas que podem ser, e determinadas reações que não são reversíveis, que podem ser transpassadas por outras reações, e aí você tem todo o intercâmbio energético que acontece no processo do metabólico, catabólico e anabólico da, da célula, é, e, enfim, Todos esses esses processos e todos esses meca mecanismos são muito é, tem, tem uma analogia muito forte assim com o sistema econômico então é, é muito curioso assim a, a bioquímica tem me interessado demais por, essas, por essa por, por essa essa transposição assim que, que é que é possível fazer entre uma uma disciplina e a outra eu já tinha falado aqui com vocês é, sobre as moedas energéticas da célula é, e que elas funcionam realmente como moedas, como papel moeda. É, tem um vídeo lá é, que tem que recuperar qual foi e que eu falei sobre isso. Mas para além disso, tem outras coisas assim para se pensar. É, e aí, eu, Aline, e você, porque eu sei que você é da área biomédica, mas outras pessoas aqui, Raíssa, você que tem um, um certo pânico, que eu vi que você tem um certo pânico com a economia por causa é, da, da parte excessivamente quantitativa, às vezes, você tem uma intuição muito boa para muitas coisas. E você respondeu algo lá hoje no Twitter, que foi ou fez uma pergunta lá hoje no Twitter que foi perfeita, foi uma pergunta que foi no ponto. Então, assim, o que eu queria dizer para todos vocês é que vocês têm é, a capacidade é, de fazer essa transposição, até porque, como eu, como eu discuti hoje no meu artigo do Estadão, o, o, a, a economia, na, na sua formação original, né, se a gente traçasse em toda a história do pensamento econômico, a economia como ciência e disciplina, no século XVIII, não existia ela foi, veio a existir depois disso, na verdade o grande divisor de águas ali foram os escritos de Adam Smith, mas o Adam Smith, por sua vez, foi muito influenciado por muitos outros que já estavam pensando é, nas relações econômicas, na maneira como a economia funcionava, sem dizer isso exatamente dessa forma, e muitos desses eram médicos, praticantes, John Locke era um médico, praticante e que escreveu tratados, assim, sobre, sobre moeda, inclusive, é, e, e, e dá para entender perfeitamente por quê, né, porque é essa, essa ideia sistêmica aqui que eu sempre disse a vocês, a economia é um sistema então, se você é obrigado a entender como um corpo, como um organismo funciona, um organismo sendo também um sistema, isso daí tem uma, uma analogia direta, uma transposição direta para a economia. E aí eu fiquei pensando nisso porque no, no contexto de, de uma das perguntas é, que, que eu pus lá e que vocês responderam, a pergunta sobre estímulo, né? sobre medidas de estímulo. Dá para pensar nas medidas de estímulo com uma, uma curva assim, de termodinâmica. É, e foi isso que eu desenhei aqui, que eu queria mostrar para vocês, um gráfico low-tech. Então, isso aqui é o seguinte, imagina que vocês têm aqui, é, nesse eixo aqui, você está medindo a energia dos reagentes, e nesse eixo daqui, você está medindo o produto dos reagentes, que... É, na verdade, o produto mesmo, é o PIB. Imagina que o reagente aqui é consumo, mas pode ser também consumo mais investimento. Então, a gente faz exatamente uma reação bioquímica numa economia fechada. Uma reação bioquímica numa economia fechada, consumo mais investimento, vão ter que, de alguma forma, levar ao PIB. Tá? porque a identidade macroeconômica numa economia fechada, uma economia fechada sem setor externo e sem governo, só para simplificar, porque o governo aqui a gente deixa de fora por uma razão, porque o governo vai ser o nosso enzima, a gente vai usar o governo como um processo enzimático. Então, se o produto, o PIB, for fruto da reação entre consumo e investimento, aqui estão os reagentes, tá? É, numa situação normal, você não precisa de, de tanta energia assim para que essa reação aconteça, tá? Então, aqui, onde você tem a, a reação sendo ativada, né? Isso aqui sendo a, a energia que ativa essa reação, você não precisa de tanto dispêndio de energia assim para é, levar a que essa reação daqui aconteça. Isso aqui é uma situação de normalidade, tá? Não estou traduzindo a economia para a bioquímica, para vocês entenderem a crise sob essa, sob essa ótica. Então, isso aqui é o normal, tá, gente? O que, que acontece na situação de crise? Na situação de crise, esses reagentes aqui, para que eles, de fato, levem ao, ao produto da maneira como levava antes, isso aqui é pura termodinâmica. você vai precisar de... Você agora vai ter uma energia de, de ativação aqui, o requerimento de energia de ativação para que essa reação aconteça. Vai ser muito maior, por quê? Porque tem uma crise, e essa crise está impedindo a situação de normalidade. Então, essa energia aqui vai ser muito mais alta, ou seja, para você chegar aqui no ponto de transição, ponto de transição aqui em cima, onde, de fato, a reação acontece, você vai precisar de algo que... que vamos, vamos chamar de um processo de catalisação. Você vai precisar de algo que catalise essa, essa reação daqui. O que, que é esse algo que vai catalisar essa reação? O algo que vai catalisar essa reação... Isso aqui já é a resposta para uma das perguntas do, do, do teste. O algo que vai catalisar... essa, ou dos exercícios, ou prova, como vocês quiserem chamar. A enzima que vai fazer com que... Essa energia daqui, que agora essa reação não vai ocorrer, porque a energia tá, é muito mais alta para você atingir o ponto de transição. Então, para você voltar a um estado de normalidade ou de semi-normalidade, você precisa de algo para catalisar isso. O que, que vai catalisar isso? O que vai catalisar isso e reduzir de novo essa energia de ativação é o gasto público, é a tributação, é o aumento do gasto público, a queda da tributação ou a queda da taxa de juros, ou os três simultaneamente, tá? Então, você tem três enzimas aqui que podem é, agir em conjunto ou separadamente para fazer com que essa reação aqui ocorra. O que significa, explicando aqui é, para vocês em outros termos, né, nos termos é, dessa ausência de suporte do governo é, nas, as, a, a economia, que é o que a gente está... Respostas inadequadas do governo. Respostas inadequadas do governo, quando você está nessa situação daqui, não catalisam essa, essa transformação, não, não catalisam essa reação. Portanto, a chance de você ter um colapso em que, né, você, na verdade, não está botando a economia para rodar, a chance de você ter um colapso, ela é agora muito maior. É, então, traduzindo a economia para a bioquímica, ou traduzindo as identidades macroeconômicas para a bioquímica, é mais ou menos isso aqui, gente. Você parte, um, parte de um reagente aqui, consumo mais investimento, é o que está aqui, tá? Supondo que esses sejam de reagente, consumo mais investimento. Os agentes catalisadores, as enzimas catalisadoras são os instrumentos de política econômica, gasto, imposto, taxa de juros, tá? E a gente pode até colocar o setor externo aqui, se a gente quiser. Então, os reagentes, os nossos reagentes aqui, podem, na verdade, ser a nossa identidade macroeconômica inteira. Para catalisar o produto, tá? Então, os reagentes podem ser aqui... Podem ser C mais I mais NX. Lembrando que NX é exportação menos importação, tá? Dá no mesmo. O ponto é que a crise torna essa energia de ativação aqui necessária para a economia rode é muito maior. É isso aqui, gente, no fundo, o que acontece, tá? É, então, essas, isso não é só uma analogia, Vejam bem, isso não é só uma analogia, quer dizer, é uma analogia porque não tem reação química nenhuma, nem bioquímica acontecendo aqui. Mas o ponto é que essas, essa, esses paralelos aqui, é, eles são bem... Fáceis de você intuir, uma vez que você tenha compreendido assim, quais são os principais motores, e quais são, o que que o que que está envolvido na, no funcionamento da economia, essencialmente. Uma vez que você tenha entendido isso, você consegue entender muita coisa. Como, como eu falei e repito, se a gente voltar para, as, para os basicões, os números 49 a 53, onde eu dei a vocês subsídios, mas assim, muito básicos para vocês entenderem como é que a economia funciona, a partir daquilo dá para entender muita coisa, a partir daquilo, a partir daquilo lá dá para entender coisa dessa. E, Enfim, esse era o, essa era uma das, das coisas que eu queria mostrar para vocês, porque tem sido uma certa diversão para mim, é, principalmente a bioquímica, tem sido uma, uma grande diversão por causa desses, desses paralelos diversos aí com com a economia. É, e, enfim, estou me divertindo bastante, deixa eu ver se vocês têm perguntas é, o Pedrinho pergunta assim uma, outras pessoas já falaram sobre isso é, será que seria interessante a gente estudar a microeconomia para tentarmos discutir no, em nossas comunidades, porque é, dado que estão chegando às eleições municipais é, Pedrinho a gente pode até trazer alguns conceitos de micro para cá, é, mas o que vocês vão perceber, diferentemente da macro, o que vocês vão perceber na micro, é que a microeconomia, ela parte, o que, que é a microeconomia? A microeconomia é o estudo do comportamento do consumidor e o estudo do comportamento das empresas, é essencialmente isso, tá? estou botando de uma forma muito simplória, porque é muito mais do que isso, na verdade, é quando você avança um pouco mais na micro. Mas a micro é o estudo dessas duas coisas. Tem algumas, alguma outra coisa de microeconomia que vale a pena. Agora, o estudo do comportamento do consumidor, por exemplo, no qual a microeconomia clássica está baseado,
1: hoje em dia
0: está bem defasado assim, em relação ao que deveria ser. É claro que tem é, coisas novas que foram incorporadas tá, nas teorias de comportamento do consumidor. Como é que faz o, o consumidor consumir? É, como é que o consumidor faz escolhas? Tá? É, hoje em dia tem teorias mais modernas que tentam explicar isso por outros ângulos. É, na origem, a teoria do consumidor, por exemplo ela está totalmente baseada num comportamento racional das pessoas. E é um comportamento utilitarista. É uma, é uma abordagem utilitarista. Então, ou utilitária. É né? uma abordagem em que é, o consumidor ele tem lá determinados anseios. Ele tem o que a gente chama de uma restrição orçamentária. E ele vai alocar o seu consumo... É, de acordo com a sua restrição orçamentária da melhor forma possível. Tá? Então, tem um processo aqui de otimização que, que acontece naturalmente na teoria do consumidor. O problema da teoria do consumidor clássica é que, ao partir do pressuposto, por simplificação, tá? a partir do, a, 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 ao partir do pressuposto de que as pessoas são racionais, puramente racionais, é, isso daí já, já, em si, já traz um problema, porque a gente sabe que quando a gente olha para a teoria, teoria das escolhas, as escolhas não são racionais, muitas vezes, né? Aliás, na maioria das vezes. Aliás, quase sempre. Então, eu vou tentar ver o que que dá para trazer de, de micro para cá, que seja interessante. Eu já trouxe alguns, né? Porque a gente teve aquela discussão de, um, de uma hora inteira, sobre bens públicos, é, e eu expliquei para vocês como é que, como é que, o que, que são bens públicos, como é que você compara bens públicos com bens não públicos, né? bens normais, é, e a gente fez uma discussão toda sobre isso, então teve, teve isso aqui. É, a, só colocando assim, a, a microeconomia não tem a ver com o tamanho da economia, ou o espaço econômico que você está olhando, tá? Então, não é assim, ah, a macroeconomia serve para você olhar o que está acontecendo a nível do país, e a microeconomia é para você olhar as, as diversas localidades, não estou dizendo que você disse isso, Pedrinho, estou só fazendo um, uma colocação maior, mas... Não, não se trata de você dizer que a macroeconomia é para o país e a microeconomia é para, por exemplo, a, a, a avaliação do que acontece economicamente numa cidade. Não. Você pode olhar para uma cidade com o mesmo tipo de ótica macroeconômica que você olha para um país, tá? É, você, você, é, é, as, as relações que você vai estar olhando de despesa pública, arrecadação pública e tal, são as mesmas noções macroeconômicas que você aplica a um país. As noções de exportação e importação também são as mesmas, porque se vocês pensarem que, por exemplo, um município, produz determinados bens e serviços e vende, pra, vende esses bens e serviços para outro município, do qual ele compra outros bens e serviços, há uma espécie de transação de exportação e importação entre esses dois municípios. Então, o que se vê a nível de agregado de um país, você também vê a nível agregado de um município. Tá? Então, toda a lógica macroeconômica é aplicável tanto a nível nacional quanto a nível é, subnacional, é, descendo lá na, na maior granularidade que você quiser. É, macroeconomia trata disso, tá? trata dessas, dessas grandes relações. A microeconomia trata dos comportamentos individuais de cada agente econômico, em particular, dos agentes econômicos é, que não são diretamente responsáveis por política pública. Você também pode olhar para a política pública sob uma lente microeconômica, tá? estritamente microeconômica, que é você olhar como que a política econômica, como que uma determinada política pública focaliza e afeta um determinado grupo ou comportamento de um determinado grupo. Então, esse olhar assim mais... É mais agudo, assim, centrado e focalizado num aspecto específico da economia capta essa, essa ideia da, da, da micro, tá? Mas a, a macro é essa visão mais, assim, de, de, de 10 mil metros, assim, que você está tentando fazer uma avaliação de, da, da interação entre as políticas e das, das identidades existentes. Então, da mesma forma que existe um PIB nacional, existe um PIB municipal. Da mesma forma que existe um consumo a nível nacional, existe um consumo a nível municipal. Investimento, mesma coisa. Gasto do governo, mesma coisa. Você tem um município onde você tem uma entidade governamental central, a prefeitura, que gasta e arrecada, né? Tem alguma capacidade de arrecadação, pelo menos, é, é como funciona. Então, todas essas relações, você pode olhar a qualquer nível que você queira. Só colocando isso aqui, para que vocês não achem é, que, se é que vocês acham, mas só para não haver essa confusão, de que a macroeconomia trata do país e a microeconomia tem outro, está olhando para outras entidades federativas. Não, é, são, são, aspectos econo são aspectos diferentes da economia. A macroeconomia está tratando dos, dos grandes agregados, enquanto que a microeconomia está tratando dos comportamentos individuais. É, acho que essa é a melhor forma de, de, expli de explicar. É. É, o Márcio está perguntando sobre a renda emergencial. Eu nem vi o que foi anunciado, não deu tempo. É, sim, o Antônio está lembrando que hoje é aniversário do Plano Real. É verdade, hoje é aniversário do Plano Real. É, deixa eu falar uma coisa rapidamente sobre a renda emergencial. O... A renda emergencial pode ser sustentada até dezembro. Ponto. Tá? É, isso aí é só fazer a conta que se vê. Dá para ser sustentada até dezembro. Já falei isso aqui várias vezes. Não tem nenhuma razão para achar que ela não, não pode ser sustentada até dezembro. Ela pode. É, o que o governo anunciou eu não vi, porque eu estava fazendo outras coisas, como eu mostrei já para vocês. Mas esse repeteco de que as, não pode ser... Isso aí são esses bordões, gente. O, o problem, problema das do, do, coisas no Brasil, muitas vezes, é que a gente fica... É, as pessoas ficam presas em clichês, em bordões, em coisas que elas repetem. É, eu falei no, lá no, no, na segunda-feira, no Brasil Forum, um bordão que me incomoda demais, que é essa história do orçamento não caber na, na Constituição. Nossa, como se repete isso no Brasil? Isso é uma coisa para olhar para a pessoa que diz isso e falar assim, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, como assim? O orçamento não existiria se não existisse Constituição? Então, o é, que, que isso quer dizer? O orçamento não cabe na Constituição? Ou a Constituição não cabe no orçamento, que é o que você fala. É pior ainda, esse bordão é pior ainda. A Constituição não cabe no orçamento. Hã? É o não tem nada a ver isso. A Constituição não tem que caber em nada. A Constituição é a Constituição. Então assim essa esse tipo de coisa que cola no ouvido assim é um troço chatinho, porque as pessoas ficam repetindo isso sem parar para pensar, né? sem parar para pensar. Essa, essa história do auxílio emergencial não pode pagar por muito tempo, define muito tempo. O que é muito tempo? Três anos? Não, não dá para pagar por três anos. Dois anos? Também não dá para pagar por dois anos. Seis meses? Dá, dá para pagar por seis meses. Seis meses é muito tempo? Não, não é. A gente já está em julho, a gente está nem falando em seis, a gente já está falando em cinco. Que dezembro é daqui a cinco meses, não seis. Né? É, então não dá para entender esse tipo de coisa e, e é profundamente irritante. E aliás, deixa eu dizer umas coisas a vocês aqui, já que vocês estão aqui. É, todos há várias coisas que são profundamente irritantes e que estão profundamente irritantes no Brasil nesse momento. É, uma delas, e talvez a principal, é essa preguiça mental que existe. Todos vocês que estão aqui são proibidos de ter preguiça mental. E eu já vi que vocês não têm, porque vocês estão empenhados em responder as perguntas que eu propus para vocês, para vocês testarem os seus próprios conhecimentos. Gente, quando a gente está fazendo, né, assim, <risos> um curso, nem que ele seja uma coisa assim meio extraoficial, meio caseirona, meio assim low tech demais, como é isso daqui. É, conceitos estão sendo passados e conceitos estão sendo aprendidos. É super útil você sentar e ver se, se os conceitos é, e, e, e se essas coisas estão fazendo sentido para vocês. É, então, é, volto a insistir na necessidade de responder as perguntas que eu propus a vocês. Mas, para isso, né, inclusive para responder aquelas perguntas, Algumas delas... A pergunta sobre quantitative vision... É uma pergunta que exige um certo pensamento... As outras também... A pergunta sobre como é que você lida com insuficiência de, de demanda... É uma pergunta que exige você parar, pensar e refletir... Pensar se certas coisas fazem sentido... E outras coisas não fazem tanto sentido assim... E, e pensar... É um... Pensar é um exercício, gente... É que nem correr... É que nem levantar peso... Aliás, eu faço essas duas coisas, mas é, pensar é isso, né? Pensar é uma forma de você exercitar a sua cabeça. Você pode deixar a sua cabeça parada, sem pensar e sem exercitá-la. Muita gente faz isso no Brasil e fica pegando o chavão e clichê dos outros e repetindo aqueles chavões e aqueles cli clichês à, exa à exaustão. Essa é uma opção de vida. Outra opção de vida, que às vezes é mais difícil, é, ou pelo menos ela tende a ser mais confrontadora, porque você questiona o tempo inteiro, é pensar. Pensar existe, exige você questionar o tempo inteiro determinadas coisas, inclusive questionar aquelas coisas que você mesmo acha que sabe, né? É, isso, aliás, é uma coisa que eu digo sempre para os meus filhos, assim. Os dois, como eu já disse antes, estão fazendo cursos de política e história, porque é o que eles gostam. E... Estão aprendendo um monte de coisa, estão gostando e tal. E eu digo a eles assim: questionem sempre. Mesmo que vocês não tenham um embasamento ainda para questionar determinadas coisas, não importa, questiona e vai procurar a resposta, ou vai tentar elaborar a resposta, ou vai tentar juntar as coisas que você sabe para fazer lá o quebra-cabeça da resposta, porque. Pensar é preciso. E, e as pessoas estão pensando muito pouco. As pessoas estão regurgitando muito e pensando muito pouco. Esse, esse, é, um problema, é, esse é um problema recorrente no, no Brasil e está mais grave, evidentemente, como todos vocês estão percebendo, está bem mais grave agora. E é isso, assim. Quando você se dispõe a fazer esse tipo de exercício e aí você é, emite uma opinião após uma reflexão aquilo geralmente vai suscitar uma resposta é, e se você tiver num ambiente em que as pessoas não estão acostumadas mais a pensar tanto, em que as pessoas estão mais acostumadas a ficar repetindo em vez de pensar é, aquilo ali não, não será bem recebido, não vai ser é, essa vivência daí eu tenho em boa medida assim, está é, diferente agora na crise, porque é, eu disse certas coisas no início da crise que estão aí, né? Mas, o, o, então, algumas pessoas pararam, assim, de fazer determinadas coisas que antes faziam. Não é, não é dizer que não vão voltar a fazer o que faziam. Mas o ponto todo é esse, assim. A, a, a reflexão e o pensamento... É, ponderação, é, esse, esse processo, ele é um processo de natureza assim, que, que, que te expõe a críticas, e isso é bom, isso não é ruim, o problema é que no Brasil, às vezes, essas críticas se dão num plano que não tem nada a ver com, a, não tem a ver com as ideias, não se dá no plano das ideias, você dá no plano do pessoal, né? quando alguém não gosta de algum pensamento seu, a pessoa ataca você na física, a pessoa não ataca a sua ideia, ou pelo menos não pensa em atacar a sua ideia, é, então esse é um, esse é um problema, é, é um problema no Brasil, tem os pingos nos is, sim, depois eu vou botar os pingos nos is aqui. Miguel pergunta assim, quando é falado que o prazo da dívida encurtando está virando quase moeda, o que quer dizer? É, é outro bordão esse, tá? Porque dívida só é moeda no momento em que dívida e moeda, ou, ou a, dívida, a remuneração da dívida é igual à remuneração da moeda e tem o mesmo prazo que a moeda. Então é pegar assim, se tem assim. Um papel que é moeda, outro papel que é um título. Um papel que é moeda, outro papel que é um título. Essa moeda daqui, esse papel daqui, você pode pegar e usar ele pra, como, como unidade de conta, como meio de troca, ou você pode poupar é, com isso daqui. Tá? Você também pode poupar com título. Então, essa função, esses dois papéis aqui têm em comum. Mas você não pode usar um título para pagar é, por um bem ou por um serviço. Você não cota preços em títulos. Então, já tem uma diferença natural aqui entre uma coisa e outra. Tá? Para além disso, tem outra coisa. A moeda tem remuneração zero. E o título público tem uma remuneração qualquer. Vamos chamá-la de i. Tá? a taxa de juros. Em que circunstâncias que a moeda e o título são mais ou menos equivalentes? Não é na circunstância em que a dívida é tão curta, tão curta, significa que você está rolando uma dívida de prazo super curto. O Brasil já chegou ao limite disso, tá? Nos anos 80, a gente, tinha, a gente rolava toda a nossa dívida de um dia para o outro significa que a gente tinha aquela carga enorme de dívida pública e a gente precisava refinanciar aquela dívida pública a cada 24 horas, tá? Então, é, para, para simplificar, é como se o prazo da dívida naquela altura fosse de um dia, pensei nisso. Essa foi a situação que nós já tivemos. Então, vamos, vamos, vamos fazer o pensamento que é assim, no limite, qual é o limite dessa situação? É esse, é o limite em que você está rolando a sua dívida a cada 24 horas. Prazo, esse encurtamento de prazo, significa que a dívida ficou igual à moeda? Óbvio que não, porque o que estava acontecendo naquela época? Você pagava por essa dívida, porque ela tinha, esses papéis tinham risco, e uma das fontes de risco era justamente o risco inflacionário, aquela época de hiperinflação, você pagava uma taxa de juros super alta sobre esses títulos, Moeda paga zero. Então, essas duas coisas aqui não são equivalentes quando o prazo da, moeda, quando o prazo da dívida encurta. Isso é uma enorme bobagem. Quando, quando isso é dito, isso é, uma, isso, isso é uma grande confusão de conceitos, Miguel. Então, não, encurtar a dívida não significa que a dívida vira como se fosse moeda. Isso só seria verdade se o mercado passasse a aceitar papel do governo a taxa de juros zero. A gente realmente acha que isso vai acontecer no Brasil? Não, né? É, alguma taxa de juros vai ser cobrada. Aqui nos Estados Unidos, que é um caso à parte, é uma situação de excepcionalidade nesse sentido, isso até acontece. Porque, oh, não acontece, mas assim, pode acontecer em tese. Porque o título público... É, pegando o título de 10 anos, que é o papel mais negociado, é o mercado mais líquido e mais profundo de títulos públicos no mundo. Tá? É, quando o, o, a remuneração do título de 10 anos fica muito baixa, e ela já chegou a ficar muito baixa, ela agora já não está mais tão baixa quanto ela já teve, mas ela já chegou a ficar muito baixa nessa crise. Então, ela não chegou a zero, mas ela ficou ali num limiar. Quando ela chega nesse limiar muito, muito baixo, esse título público, ele é, ele, ele é quase como se fosse moeda. Ele não chega a ser moeda ainda, mas ele é quase como se fosse moeda porque ele está remunerando a mesma coisa que a moeda. Então, você trocar um por outro é quase que a mesma coisa. Lembra que tem um vídeo inteiro em que eu expliquei o que é moeda? E que eu disse a vocês, a gente falou sobre demanda por moeda e falou sobre oferta de moeda. E eu disse a vocês, a demanda por moeda, as pessoas querem, querem ou não querem reter moeda a depender do quê? Da taxa de juros, que a moeda não paga juros. Então, quanto mais moeda você tiver, menos de outros ativos que pagam juros você vai poder ter. E, portanto, você está deixando na mesa aqueles juros, aquele retorno que você poderia receber. Ou seja, existe um custo de oportunidade. Quando a taxa de juros desses títulos, por exemplo, 10 anos aqui nos Estados Unidos, chega muito perto de zero, cai bastante, fica nesse limiar, é quase como se moeda e títulos fossem equivalentes do ponto de vista de como você aloca a sua carteira. Porque, na verdade, está tudo com uma remuneração muito baixa, né? às vezes muito próxima de zero. Então, nesse sentido, existe equivalência. Agora, um título de 10 anos continua sendo um título de 10 anos. Então, assim, não é no prazo que você vê essa diferença ou essa, ou essa semelhança. É na remuneração. E por mais que é, a remuneração da dívida no Brasil possa cair, ela não está caindo. Mas por mais que ela pudesse cair, ela não vai chegar em nenhum patamar que seja compatível com remuneração zero. Né? Porque o Brasil, sendo o país que é, e ainda por cima, sendo um país emergente, onde existe risco, os ativos têm risco, todos eles, inclusive os ativos, os, os títulos emitidos para o governo, que são dívida do governo mais ativo de quem os compra, é, essa taxa de juros ela vai sempre ser positiva, portanto, não zero. Portanto, há um custo de oportunidade de você deter mais moeda do que títulos, portanto, o título não é igual à moeda. É, então, fiz aqui um raciocínio rapidinho, sequencial, lógico, só para você é, te, dar, te dar uma explicação de por que que prazo não determina se dívida está ficando igual a moeda ou não. Gente, tem um monte de coisa rolando aqui, desculpa. Deixa eu ver aqui. É, o Carlos me lembra que, que outro dos, desses mantras é a renda mínima, Aumento, desce público. É. Esse é outro. É, tem vários assim. Tem muitos assim. E às vezes cansa, né? Porque a gente tem que ficar rebatendo isso todo o tempo, é chato. É bom. Não sei o que mais que tem aqui. Deixa eu fazer algumas outras reflexões. Espera aí, Pedrinho, fala assim. Por diversos motivos, é muito complicado a gente tentar conseguir essas informações do poder público para tentarmos discutir com os agentes públicos. Pedrinho, manda depois uma mensagem para mim, para eu entender exatamente do que você está falando é, e, e o que, que você está tentando, porque aqui fica difícil, fica picado, você deve ter falado lá em cima e eu não vi. Então, manda, manda uma mensagem para mim lá pelo, pelo Twitter, a gente troca uma ideia, tá? Tá? Acho que é mais fácil, porque aqui vai ficar perdido. É, deixa eu ver aqui. É, Tarcísio, essa situação que eu estava falando aconteceu, sim, no segundo mandato do Obama. É, o Márcio está pedindo a Denise. Eu e a Denise estamos em contato permanente, porque... É, a gente, ao mesmo tempo que eu estou nessas aventuras biomédicas aqui, eu também ando lendo os mais recentes artigos que estão saindo, editoriais e tal, e hoje eu passei para ela uma coisa que ela não tinha visto ainda, ontem ela passou para mim uma coisa que eu não tinha visto ainda, enfim, a gente está batendo bola o tempo inteiro. A gente está combinando de fazer uma, uma outra conversa aqui, mas no momento a Denise está super ocupada porque ela está envolvida Nessas, nesses esforços aí globais é, de, da vacina, né, ela está no task force lá pelo Instituto dela de que ela é vice-presidente, ela está nesses esforços aí da, dos task forces da vacina, então é, os horários dela estão, ela está ela com os dias muito cheios. Ela e eu. É, então tá, não tá, tá, tá um pouco difícil, mas a gente vai fazer. A gente já combinou isso e a gente vai fazer. A Denise vai voltar e aí a gente vai fazer um papo aqui. Vai ser mais um formato de bate-papo do que foi a última conversa, mas a gente vai fazer uma uma boa conversa aqui sobre a situação atual. É... É, a última coisa que eu queria dizer a você... isso é um pouco pingo nos is, mas Não é para ser antipática não, tá? É numa boa... Não, não levem a mão... É o seguinte... Toda hora... Tem gente me pedindo lá no, no Twitter... É, para fazer live com fulano... Live com cicrano... Live com não sei quem... Gente... É o seguinte... É, legal... Acho bacana vocês pedirem isso tudo... Mas... A maior parte desses pedidos não será atendido... Tá... Então, só para vocês terem isso em conta... Alguns podem vir a ser... Alguns serão, talvez... Quem sabe... Né? Muitas coisas não dependem de mim... É, eu queria deixar isso claro também... Muitas coisas não dependem de... Ah, Mônica... Chama não sei quem para ir lá conversar com você... Muitas coisas não dependem de mim... Dependem de outras coisas... E outras coisas... Simplesmente eu não quero fazer... É, então... O, o, e não tem tempo... É, não é nem só não querer, não tem tempo mesmo. Então, não, não, esse negócio de ficar pedindo, faz live com não sei quem, faz live com não sei o que lá, não vai rolar, gente. Vai, vai, vai ter o que, o que tiver que ter. É, como eu disse, isso era para ter dito no início, mas eu vou dizer agora. O, o meu tempo está muito curto. E eu estou fazendo um super malabarismo, assim, para conseguir dar conta de tudo que eu estou fazendo, porque além dessas coisas aqui médicas, tem é, trabalho, tem livro que eu tô escrevendo, é, tem filho, tem família, tem várias outras coisas e, assim, a gente vai, tem exercício que eu faço também para a sanidade mental todos os dias. E tem ah, isso daqui que é extremamente importante, essas transmissões. Essas transmissões não vão parar. Eu estou esticando tudo e estou mexendo no meu dia de tal forma a poder manter essas transmissões aqui o máximo possível, do jeito que a gente combinou desde o princípio. Que a gente combinou não, que a gente não combinou nada. Acabou sendo uma coisa orgânica que surgiu. Né? Mas esse é, essas são as minhas prioridades no momento. Qualquer coisa para além disso vai ser em momentos que der para coisas que eu considerar que valem a pena. É, tem coisas que eu acho que valem a pena, tem coisas que eu acho que não valem a pena. É, tem coisas que me interessam, tem coisas que não me interessam. Então, é, isso é para dizer assim que agradeço muito o interesse de vocês, os pedidos e tal, mas não se frustrem, porque muitos desses pedidos não serão atendidos como muitos de vocês já devem ter percebido, é, porque esses pedidos rolam desde o início. Então, é, é, é isso que eu queria falar. É, esse era o pingo, o pingo principal do Exis. E para não deixar vocês numa nota aborrecida, eu não estou aborrecida não, tá, gente? Espero que vocês não fiquem também com o que eu falei. É, amanhã eu vou corrigir os exercícios, é, vou responder perguntas, Talvez introduza algum outro tema a ver. É, isso eu anuncio amanhã de manhã. E, portanto, é, eu queria que você pegue as perguntas, se pode fazer uma pergunta de medicina. Deixa para amanhã. É, o, portanto, o papo de amanhã é esse, em grande medida, e talvez tenha outras coisas que vão surgir é, no meio da conversa e no meio do caminho. Então, por favor, vocês que puderem, façam lá, vai lá, tenta lá responder as, as perguntas, são só quatro, e, e para, enfim, para isso, porque eu acho que vale a pena, e vai ter mais disso, tá, gente? Eu vou fazer mais, assim, para vocês responderem de vez em quando, porque eu acho que é, é, é sempre... É, é sempre valioso, assim, a gente testar e saber se está tá, tá acompanhando bem, ou está entendendo, ou está... Enfim, você tem perguntas, muitas vezes perguntas surgem de perguntas, né? Então, é, eu acho que é, 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 é ótimo para todos, para vocês e para mim. E, por último, como eu disse, se o Aníbal ainda estiver aqui, ele tem uma pergunta extra para responder, que é a pergunta sobre MMT. Vocês não precisam, ele sim. Então é isso, gente. É, eu vou agora voltar para, para outras coisas. É, deixo vocês aqui com essas reflexões. É, de novo, parabenizo a Aline, o Alisson, a Bruna e a Patrícia, que mandaram as perguntas já já corrigi, já, já li, já corrigi, ficaram, vocês, ó, fizeram, fizeram muito, muito bem. E é isso, gente. Então, até amanhã e nos vemos aqui. Aníbal, você tem dever de casa especial, não esqueça.